0: Olá, seja muito bem-vindo aos nossos estudos do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. É, nós estamos na 18ª aula deste livro, né, estudando sobre o Espiritismo, e eu sempre recomendo que você escute as aulas anteriores, se você não escutou, para que você se entere de todos os temas, e que leia também, estude também os livros é, de Kardec, que são os livros da codificação espírita. Né? É, não se atenha somente a esses estudos que nós estamos fazendo aqui, estude mais, saiba mais. Né, sobre é, toda, toda a história do Espiritismo né, e como fazer parte dessa doutrina. É, nessa 18ª aula, nós falaremos sobre dois temas, homossexualidade e não julgue, compreenda. Então, nós começaremos com o primeiro tema, que é a homossexualidade. Então, tem aqui uma pergunta, quando errante... É que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta é, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que há que passar. Né? É, essa é, a, é o item número 202 do livro dos espíritos. Então, ele fala aqui que a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade em alguns círculos da ciência, definida no conjunto de suas características como a tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. A sociedade, constituída na Terra por maioria heterossexual, observa a homossexualidade de forma preconceituosa, quando deveria encará-la como uma das verdades simples da vida. Enquanto isso, com o próprio desenvolvimento da humanidade, a homossexualidade vai crescendo em intensidade e em extensão. Hoje, o mundo vê, em todos os países, grandes comunidades de irmãos Vivendo essa experiência, milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito impede igualdade ao respeito e à atenção devido às criaturas heterossexuais. A coletividade compreenderá gradativamente que os conceitos de normalidade e anormalidade não podem ser calcados apenas em sinais morfológicos, mas implicam muitos outros fatores mais elevados de definição da dignidade humana. A individualidade em si exalta a vida comunitária como sustentação do bem de todos, mas ao segregar determinados grupos por preconceito, a sociedade assume sua parte no jogo da delinquência, deprimindo a individualidade e a dignidade humanas. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais, no entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. Desse modo, o homem é acentuadamente masculino e a mulher acentuadamente feminina, mas sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade transitando da experiência feminina para a masculina ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, mesmo estando envergando um corpo de formação masculina, verificando-se processo semelhante com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. É obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens possa tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas em função de encargos particulares em determinado setor de ação, mas também por necessidade de obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico. Em corpo morfologicamente feminino, aprendendo a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu... De igual modo, é impulsionada a reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis aspirando realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior, que os assistem à própria reencarnação em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica, pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente em armadura carnal que lhes garanta a resistência contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. E, para que isso se verifique, em linhas de justiça e compreensão, o mundo de hoje caminha para o mais alto entendimento dos problemas de amor e do sexo. Por quanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos, sejam heterossexuais ou não, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito da justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Então, olha só, é, quando a gente fala de homossexualidade, nós estamos falando de aceitação. Aceitação da pessoa como ela é. Porque dentro do Espiritismo nós temos algumas respostas para isso. Né? Talvez esse espírito precisasse voltar em um corpo mais feminino ou mais masculino, que era algo que ele não é, tinha tanta experiência de outras encarnações, para resgatar alguma coisa, para aprender outras coisas ou para ensinar algumas coisas a outras pessoas. Então, o que nós devemos fazer é aceitar essas pessoas como são, independente se elas são homossexuais ou heterossexuais. Nós temos que ter respeito com as outras pessoas, né? Com todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, no espiritismo, nós temos algumas respostas. E lembrando que nada é uma regra, né? cada caso é um caso, né? então aqui ele cita algumas é, situações, né? pode ser que ele tenha feito alguma coisa muito ruim para muitas mulheres e para aprender ele voltou como uma mulher, né? e pode ser uma escolha é, livre dessa pessoa, e pode ser que ele tenha experimentado uma forma nova, e não importa, é, o porque essa pessoa voltou homossexual ou heterossexual. O importante é que nós é, nos apoiemos, nos respeitemos, né, para que possamos todos viver em harmonia, viver melhor e aprendermos um com o outro, aprendermos com as nossas semelhanças e com as nossas diferenças. E falando disso, é, o próximo tema fala sobre não julgar. Né? Então, o tema é não julgue, compreenda. Diz André Luiz que a alma guarda sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. E ainda que a sede real do sexo não se acha dessa maneira do veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Como consequência, cada criatura está conforme seu grau evolutivo, condicionada a uma ação sexual específica, decorrente da própria ação mental em seus impulsos e manifestações. Emmanuel confirma em Vida e Sexo, no capítulo 26, que todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergidos do passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamos-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém, se vos afigura tombar em delinquência, por desvarios do coração... Esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber, hoje, qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Não dispomos de recursos para examinarmos as consciências alheias, e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. Bom, então, é, continuando, né, falando de respeito né, e falando de julgamento. É tão fácil a gente olhar para o outro e julgar né, o que a pessoa gosta, o que a pessoa é, o que a pessoa veste, é, como ela se comporta. E a gente não olha para nós mesmos, né? Nós não olhamos para nós dessa forma, né? Para nós, nós somos melhores que os outros. Então, é mais fácil ver o erro do próximo e de não querer encarar o meu. É claro que todos nós somos diferentes e eu sei que você não comete erros. <risos> Não, todos nós cometemos erros, né? É, todos nós, por mais que nós não queiramos e que nós façamos a nossa reforma íntima, né? nós estamos expostos a esses erros. E, e estamos aqui para aprender também com os erros. Então, nós acabamos julgando o próximo pelo que ele fala, pelo que ele veste, pelo que ele come, é, pelas pessoas que ele anda pelas coisas que ele frequenta, pela forma que ele vê o sexo, é, pela necessidade sexual que a pessoa tem. Então, é muito fácil a gente cair nessa coisa do julgamento, né? É, mas, Deus fala, né? É, Jesus fala para nós, né? Que é pra gente esperar e silenciar, né? É, para que a gente saiba respeitar o próximo como ele é. Se nós também queremos ser respeitados, é, a gente também tem que respeitar. E não é aquela coisa de, ah, mas todo mundo me julga que eu sei, então também vou julgar. Se a gente não começar, não fizer a nossa parte, né? É, talvez as outras pessoas também não vão ver como é que faz e também não vão, vão continuar da mesma forma. Então, é, o, é melhor que a gente comece e que as pessoas aprendam conosco, e se elas não aprenderem agora, porque não é o momento delas de aprenderem, elas vão aprender depois, que nós possamos deixar bons exemplos, pelo menos, né? E bom, que espero que essa aula sirva um pouco de reflexão e que a gente consiga colocar em prática todo esse respeito, todo esse amor, toda essa caridade com o próximo, né? Como nós gostaríamos que tivéssemos conosco. E nos vemos na próxima aula. Gratidão. Namastê, namastate.